0: Estamos en el año 1970 y como siempre un breve paseíto por un año que viví con unos lustrosos 21 años, en plena efervescencia de juventud con el lapsus de la mili, pero ya con los deberes hechos de una oposición ganada y un puesto de trabajo para mi futuro. Y nos vamos esta noche al cine, de recorrido por la moda, las publicaciones que salieron a los kioscos, nos cultorizaremos un poco y veremos por el agujero de la oreja que se cocinó ...en muchas cosas en este año de 1970. Se estrena Mi querida señorita... ...protagonizada por José Luis López Vázquez. Dirigida por Jaime de Armiñán... ...con guión del propio Jaime de Armiñán... ...y José Luis Burao La música de Rafael Ferro y la fotografía de Luis Cuadrado. El reparto encabezado por José Luis López Vázquez... ...y con Julieta Serrano, Antonio Ferrandis, Enrique Ávila... ...Lola Gauss y Chus Lampreave. Producida por El Imán Incine. ...en 1972... ...fue nominada al Oscar... ...como mejor película de habla no inglesa...
1: ...una
0: comedia dramática... ...en una ciudad de provincias... ...Adela Castro... ...una solterona de 40 años... ...se siente diferente a las demás... ...se afeita todos los días... ...y se siente atraída por su criada Isabelita... ...se ha pasado la vida en soledad... ...convencida de que se ha quedado soltera... ...por ser poco agraciada físicamente... ...ciertos trastornos psicológicos... ...la llevan a pedir consejo a su confesor... ...que la envía a un médico... ...el diagnóstico revela... ...que en realidad... ...es un hombre...
2: ¿Pero qué haces, mujer?
1: Para que esté más guapa.
2: Trae. Me pondré uno solo. Ese para ti.
0: Y se estrena en Estados Unidos verano del 42 de Robert Mulligan. Dirigida por Robert Mulligan, con guión de Herman Rauker, con música de Michel Legrand y fotografía de Robert Surtis. El reparto con Jennifer O'Neill, Gary Grimes, Jerry Hauser, Oliver Conen, Lou Fritzle, Christopher Norris y Catherine Aluntak. Producida por Warner Brothers Pictures Present a Robert Mulligan en Richard E. Roth Production. En 1971 obtuvo el Oscar a la mejor banda sonora original y tuvo cuatro nominaciones. Es un drama-romance que acontece en los años 40. Han pasado muchos años desde que Herny pasó sus vacaciones junto a Ozzy y Benji en una isla. Todavía recuerda aquel verano en el que se enamoró de una mujer mucho mayor que él. Ella acababa de enviudar y solo Herny supo darle el consuelo que necesitaba. Diseño gráfico en el cine español en la década de los 70. El net art debió, debido perdón, al medio de difusión del mismo es una muestra de otra característica de arte digital, la democratización del arte, algo que ya recogían los miembros del movimiento artístico flaxes en la década de los 60 y 70, cuando Joseph Buis hizo famoso el dicho de que todos somos artistas. Más allá de la experimentación tecnológica vinculada a las matemáticas y la ingeniería, los pioneros del arte en la red, como por ejemplo Horis, se basaban en la actitud anarquista frente a las tecnologías del colectivo Fluxus. y se estrena la película de Walt Disney Los Aristogatos director Walt Van con guión de Ralph Wright, Tom McCowan Frank Thomas y Ken Anderson música de Jurich Brands y fotografía de Annie el reparto también es de Annie
1: la productora
0: Walt Disney es una animación musical infantil con gatos, jazz, cine familiar nos situamos en 1910 en París una anciana millonaria y excéntrica lleva una vida feliz con sus gatos en su enorme mansión con la única ayuda de su fiel mayordomo Edgar allí, duquesa vive con sus tres traviesos cachorros sin saber que en realidad el mayordomo planea acabar con todos los gatos para convertirse en el único heredero de la enorme fortuna de la anciana Madame Bonfamil. decidido a acabar con los gatos los abandona en un lugar remoto donde son ayudados por Thomas Omeali un atractivo gato vagabundo con mucho mundo a sus espaldas desde el principio Omeali siente algo especial por la elegante duquesa y se propone ayudar a su romántica amiga y a sus cachorros a regresar a casa de Madame Bonfamille, aunque ello suponga enfrentarse con todos los peligros de la gran ciudad. Afortunadamente, cuentan con la ayuda de Scat Cat y sus gatos Swing, que añaden un toque de ritmo y diversión en la vida de Duquesa y los cachorros.
1: The gâteau son, l'os que banal manicure, you sent a mien, perfumé, syrapé, in Cochevane, a passé à Fauchans-Elysée, naturellement, mais naturellement voyons, oh mais naturellement, le saris dos gâteau,
0: Durante la década de los 70 se popularizó el cine gore. El cine, splatter o gore, es un tipo de película de terror... ...que se centra en lo visceral y la violencia gráfica. Estas películas, mediante el uso de efectos especiales... ...y exceso de sangre artificial, intentan demostrar... ...la vulnerabilidad del cuerpo humano y teatralizar su mutilación... El término cine splatter fue adoptado por George A. Romero para describir su película Dawn of the Dead, aunque algunos críticos consideran que contiene un mensaje más profundo basado en una crítica social. Algunas veces el gore es tan excesivo que se convierte en un elemento cómico como se ve en Evil Dad de Sam Raimi. Este tipo de comedia con elementos gore ha sido llamada splaster, acrónimo de splatter, salpicaduras y slavsters payasadas. Una combinación entre la violencia gráfica e imágenes sexualmente sugestivas es denominada torture porn o gore, acrónimo de gore y porno. Y nace Judith Masco. En Barcelona, el 12 de octubre de 1969, es una supermodelo y presentadora española. Judith creció en una familia de clase media, hija de un director de colegio. A Judith le gustaba disfrazarse con su hermana usando la ropa de su madre. A los 15 años comenzó en el mundo de la moda, que compaginaba con sus estudios de piano y el instituto su primera oportunidad sin embargo fue a los 13 años en un anuncio de televisión comenzó sus estudios de modelo en la escuela de modelos Francina sus primeros trabajos importantes no tardaron en llegar en pasarelas de Milán, París y Nueva York y también en este año nace la moda unisex una misma prenda para chicos y chicas La historia es así, Pierre Cardin es un diseñador de modas que nació el 2 de julio de 1922 en San Biagio di Calalta, región de Veneto, Italia, de padres italianos. Se trasladó a París en 1945. Allí estudió arquitectura y trabajó con Paquín después de la guerra. Trabajó con Schiaparelli hasta que se convirtió en jefe del atelier de Christian Dior en 1947. Cuando le denegaron trabajar en Valenciaga, decidió fundar su propia casa en 1950. Es así como Carden se inició en la alta costura en 1953. Carden era conocido por su estilo vanguardista y sus diseños de era espacial. Prefería las formas geométricas y los motivos, a menudo ignorando la forma femenina. ...innovó al diseñar la moda unisex... ...comprobando que esta es a veces experimental... ...y no siempre práctica... ...en 1954 presentó el vestido Burbuja... ...Cardin fue el primer diseñador en exportar a Japón... ...un mercado de alta moda cuando viajó allí en 1959. Y hablamos de la moda en los años 70... La moda del francés «mode» y este del latín «modus», «modo» o «medida», indica en su significado más amplio una elección o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones realizadas en función de criterios subjetivos asociados al buen gusto colectivo. La moda son aquellas tendencias repetitivas, ya sea de ropa, accesorios, estilo de vida y maneras de comportarse, ...que marcan o modifican la conducta de una persona. La moda, en términos de ropa... ...se define como aquellas tendencias y géneros en masa... ...que la gente adopta o muere. La moda se refiere a las costumbres... ...que marcan alguna época o lugar específicos... ...en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. Todas las personas tienen diferentes gustos de vestir... ...algunos usan ropa más reservada... ...otros más extrovertidos, más elegantes, etcétera... ...aunque siempre todo va a ir por épocas... ...y dentro de cada época... ...se van a deslindar diferentes tipos de modas... ...como las antes mencionadas. En 1970 fue una década muy diversa... ...aquí se produjo un gusto hacia lo retro... ...las flores fueron el principal símbolo... ...no solo en la ropa sino que también el pelo y representaban la ideología ilusoria que los guiaban a la llamada revolución de las flores. Resaltaban los trajes y vestidos que se lucieron con ajustados pantalones. El algodón fue reemplazado por la licra, usaban botas y zapatones de taco tipo suecos. ...y aparece el álbum en el mundo del automóvil... ...Bimbo lanza esta colección que hizo las delicias... ...de pequeños y menos pequeños. Y también se publica el álbum de Cromos... ...Félix, el amigo de los animales... ...Félix, el amigo de los animales... ...con el que se transforma en un personaje... ...tremendamente popular... ...precisamente Félix Rodríguez de la Fuente... ...es el primero que empieza a hablar de la fauna... ...y la flora del país por sus valores intrínsecos... ...al margen del valor económico el único que primaba entonces. Además, en una época de desarrollismo industrial... ...consigue conectar con una población trabajadora... ...que está emigrando desde el campo a la ciudad... ...y que siente como cercanas por haberlas vivido en carne propia... ...las experiencias y conocimientos que Félix les transmite. Y todo ello, adornado con una oratoria magistral... ...y con un sentido innato del tiempo televisivo... Ajustándose siempre en intervenciones improvisadas y que se emitían en directo A los pocos minutos de que disponía Pero logrando acabar siempre con la frase apropiada Para mantener vivo el interés del espectador Y ahora, amigos oyentes, les vamos a hablar del gato Félix Un gato que no vivía en la estepa siberiana, sino en los dibujos animados Y cerramos 1970 con varias noticias de cultura, ciencia y tecnología, deportes, sociedad, política y cosas entrañables. Tantas cosas pasaron en este año de 1970 como en cualquier otro, pero siempre da gusto recordarlo. Para comenzar... ...diremos que la universidad... ...fue la resistencia cultural antifranquista en los años 70... ...una frase... ...la resistencia cultural antifranquista se hizo especialmente... ...con horas robadas al sueño... ...en este apartado... ...las acciones de los estudiantes encaminadas a manifestar... ...y u organizar la oposición al franquismo... ...tomaron muy distintas formas... ...que englobaban desde la propaganda a las actividades culturales... ...pasando por las asambleas... ...los boicots... ...y las jornadas de lucha. Y en 1970... ...se lleva a cabo el primer vuelo comercial... ...de un Jumbo o Jumbo 747... ...haciendo la ruta de New York a Londres. El Boeing 747... ...comúnmente apodado Jumbo... ...es un avión comercial transcontinental... ...de fuselaje ancho fabricado por Boeing... Conocido por su impresionante tamaño, está entre los aviones más reconocibles del mundo. Realizó su primer vuelo comercial en 1970, siendo el primer avión con fuselaje ancho. Su rival más directo es el aún mayor Airbus A380. Los cuatro motores turbofan del 747 son producidos por Pratt Whitney cuya referencia JT-9D fue inaugurada con el avión y han sido usados por otros aviones de fuselaje ancho como el Douglas DC-10. Su segundo piso en la parte anterior de la cabina ha hecho de los 747 un icono altamente reconocible del transporte aéreo. Una disposición típica en, en tres clases acomoda a 416 pasajeros, ...mientras que una disposición de dos clases acomoda un máximo de 524 pasajeros. El 747-400, la versión más reciente en servicio... ...vuela a velocidades subsónicas de Mach 0,85... ...que viene a representar unos 913 km por hora... ...y ofrece un radio de acción intercontinental de 7.260 millas náuticas... ...o sea, 13.446 km. El 15 de enero de 1970, la primera dama de los Estados Unidos, Pat Nixon, bautizó el primer 747 de Pan Am en el aeropuerto internacional Dallas. Luego renombrado Washington-Dallas International Airport, en presencia del presidente del Pan Am, Najib Jalabi. En vez de champán, el avión fue rociado con agua roja, azul y blanca. El 747 entró en servicio el 22 de enero de 1970... ...en una ruta de Am desde Nueva York hasta Londres. El vuelo fue planeado para la noche del 21 de enero... ...pero un recalentamiento de los motores... ...hizo que el avión destinado para esta labor no pudiera usarse. Encontraron un sustituto que hizo el histórico vuelo... ...con más de seis horas de retraso el día siguiente. Y muchas noticias en deportes. Pedro Carrasco, campeón del mundo de los pesos ligeros. Y José Manuel Ibar Urtaín, el tigre de Cestona, es el nuevo campeón de Europa de los pesos pesados. Este fue uno de los mayores bluff que se produjeron en el boxeo. Y el boxeador Miguel Velázquez se proclama campeón de Europa de los Ligeros en el Palacio de Deportes de Madrid ganando al inglés Buchanan. La selección brasileña de fútbol gana el Campeonato Mundial de Fútbol que se celebró en México. Y estalla el escándalo guruceta en una semifinal entre el barcelona y el real madrid ¿Cómo no el 6 de junio de 1970 cuartos de final de la copa de europa del generalísimo perdón de la copa del generalísimo entre barcelona y real madrid en el partido de ida en el estadio de nombre fascista el árbitro zarigiegui había concedido un segundo gol ilegal al madrid por partir a mancio de claro fuera de juego de ese modo la vuelta se adivinaba calentita Guruzeta fue el árbitro elegido debutante esa temporada en primera división debían superar los azulgrana el 2 a 0 y Rexchak marcó el primer tanto antes del descanso
2: pero la hazaña
0: se frustraba cuando en el segundo tiempo minuto 59 el colegiado señalaba como penalti una falta de Kimet Rife sobre Velázquez a más de un metro del área Comenzó en las gradas un nuevo capítulo de indignación con lanzamiento de almohadillas incluido. El capitán Culé, tras el empate blanco, se fue hacia Guruceta y le dijo «Eres un madridista, no tienes vergüenza». Y lo expulsaron. En 1970 también la Guardia Civil detiene a El Lute. y se produce el primer secuestro aéreo en España realizado por un joven de 18 años Mariano Ventura Rodríguez en Zaragoza la hermana sonrisa su vuelve al convento tras cuatro años de éxitos musicales en España ¿os acordáis? Dominique, nique, nique la gran, la magistral trabecista Pinito del Oro se retira del circo Y se redacta la Ley de Educación, su ideólogo es Villar Palasí, desaparece el curso preuniversitario y nace el COU. Y se discute de qué manera el celibato entre los curas. Llega también con alegría para muchos la moda de las experiencias prematrimoniales. El Molino de Barcelona, clausurado por tres meses por el Ayuntamiento... ...por las repetidas muestras de inmoralidad en que incurrían las artistas. Y nos vamos con la política. Los disturbios estudiantiles provocan el cierre de universidades madrileñas. IETA realiza su primer secuestro, el de Eugenio Beil, cónsul alemán en San Sebastián. Muere el expresidente francés Charles de Gaulle y el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon visita España. Se inicia el proceso de Burgos en el que se dictó sentencia de muerte para seis miembros de ETA. De nada valieron las intercesiones perdón, de nadie. Fueron ejecutados. Y se decreta el estado de excepción en el País Vasco. Y se pone fin. Acaba la guerra civil en Nigeria, conocida como la guerra de Biafra. El circo Price cierra sus puertas. Y un recuerdo para muchos. Salen a la venta los sobres sorpresa. ...todos aquellos que fueron niños en la época de los 60 a los 80... ...recordarán especialmente uno de los juguetes más populares... ...los sobres sorpresa... ...eran muy económicos... ...y se podían encontrar en todos los kioscos y papelerías... ...su precio oscilaba entre una y cinco pesetas... ...debido a su coste era algo que se compraba de forma cotidiana... ...como mínimo una vez a la semana... ...lo que más destacaba de estos sobres era su sencillez... ...con sus piezas en plástico... ...y sin mirarse mucho los acabados... ...pero precisamente esa sencillez... ...es lo que los hacía muy atractivos... ...está claro que aquellos eran otros tiempos... ...hoy en día estos juguetes no pasarían... ...los listones actuales de calidad y seguridad... ...no sé si recordaréis... ...que incluso estos sobres se llegaron a vender... ...en lugares que hoy serían del todo inapropiados... ...como estancos o bares... ...pero que en aquella época eran como... ...bazares improvisados... Sin duda estos sobres fueron los reyes de la época. ¿Recordáis las empresas que los fabricaban? Serhan, Alfredo Losada, La Ilusión, Salcas, Pegasín. Pero si una destacó por encima de todas, esa fue sin duda Esjusa, con su célebre y aclamada serie Montaplex. Estos sobres sorpresa eran de lo más simple, un simple sobre de papel, normalmente de 13 por 17 Dentro de ellos podíamos encontrar todo tipo de cosas, especialmente colecciones de soldaditos en miniatura o kits de montajes de diversos temas, coches, aviones, barcos, etc. ¿Os acordáis?